0: Välkommen till det här nionde avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. I veckans avsnitt möter du Jessica Mensinsky som har funnits i mitt liv i snart tio år. Och för några år sedan så fick hon en kallelse. Hon befann sig i... Domkyrkan i Uppsala och blev kallad till att bli präst. Och om några månader så kommer hon att prästvigas i Lund. Jessica Menzinski är en av de mest energiska och målmedvetna människor jag vet. När hon har bestämt sig för någonting så når hon dit vilka svårigheter hon än möter på vägen. Du möter henne i ett djupt samtal som vi för i Landskrona och du får också höra att hon menar att allt som händer oss i livet kanske inte är meningsfullt. Välkommen till att lyssna på ett samtal med Jessica Menzinski som spelades in i juni 2015. Jag sitter med Jessica Menzinski i Landskrona just nu. Vad roligt att
1: jag får komma till dig. Och det är roligt att ha dig här, Charlotte.
0: <laughs> Jessica, om du skulle möta någon person som du aldrig har träffat
1: förut och du ska berätta vem du är, vad säger du då? Oj, det är en stor fråga. Ja, det beror, tror jag också på, vem jag möter. Vem möter jag, förlåt? Om vi börjar och säger att det är i
0: ett privat Mm,
1: och de frågar vem jag är. Mm. Ja, då kan det bli sådana här klischer. Jag är en livsnjutare. Jag tror på Gud. Jag tror på människans egen kraft. Jag tror på min egen kraft. Och jag tror på alla människors eget helande. Jag är sårbar. Kraftfull. Och den mixen... Den mixen är nog mycket jag... Och för mig är det livet. Kraftfull och sårbar. Ja. På en och samma gång.
0: Faktiskt. Så vad består din
1: kraftfullhet då Det har jag funderat på många gånger. Var den kraften kommer någonstans ifrån. För jag, redan som liten, hade jag någon slags driv i mig. Jag skulle framåt och... Över och under. Det var väldigt svårt tror jag att fustra detta lilla eh, vildtroll. Som jag redan var då. <går> mer, mer strukturerad idag får jag hoppas. Men eh, jag är nog född med den kraften. Och vi har alla olika nyanser av den kraften. Alla människor. Eh, och mitt driv handlar ju om, eh, handlar om min sårbarhet också. Jag tror att... Eh, har man haft det lite tufft i starten av sitt liv så ähm, att surfa, ja det funkar ett tag men till slut så kliver vi det ofta av och puttar på den här surfingbrädan. För det går inte tillräckligt snabbt och ibland går den här vågen inte riktigt dit vi vill att den ska gå för vi ser ju att det finns en annan riktning som skulle kunna ge mer åt mitt liv. Så kraften vet jag egentligen inte- vad den kommer ur. Faktiskt. Och vad är sårbarheten då? Att inte kunna- stänga in- sig själv. Det är sårbarheten. Inte vilja- stänga in sig själv- ibland. Och ibland väldigt gärna- stänga in sig själv men inte kan. För att man är så öppen- och det innebär att man kan både känna av andra människor önskningar och sorger. Och, men också sina egna. Att de blir väldigt blottade. Det är en sårbarhet. Men en självklarhet. Och en, jag kan inte leva på något annat sätt än att visa min sårbarhet. Och vara i den. För mig är jag närmare livet då. Jag känner pulsen av livet. Jag känner... Nu nu är det nog lite illa, Jessica. Nu har du nog dratt iväg åt fel håll. Och så kan jag bromsa upp det och, och ta rätt riktning igen. Vad som nu är rätt. Det kan vara bumper, det kan ju vara snedvägar. Det är också va? Men sårbarhet är att vara närvarande. Och det är också någonting jag aldrig har valt- det är också någonting som jag har varit från första början på något sätt.
0: Kan man säga att du har varit de här sakerna från första början och nu vågar du leva det också?
1: Jag har nog levt det så hela tiden men jag är mycket mer medveten om det nu. Mycket mer medveten. Och jag kan styra det på ett annat sätt. Och jag kan använda det i, mitt, i den jag är och den jag ska bli arbetar med och så har arbetat arbetat med den här kraften och sårbarheten genom hela mitt vuxna liv men det är nog inte sedan det kanske är fem år tillbaka när jag fyller 40 så börjar jag inse ah, är det detta det handlar om Jessica? Du kan faktiskt välja att styra de här kraften och sårbarheten och, ha det, och, ha, och att det blir mer fokuserat för kraft kan ju spritta ut alla håll och kanter och då blev inte så mycket gjort egentligen Vad var det som gjorde att du, att du lyckades samla ihop dig? Det var faktiskt när jag började plugga på universitetet för fem år sedan, när jag fick mitt kall det var en sån väldigt tydlig ändring i mitt mentala jag och kallet var ju att bli präst och jag vet att jag hade en dialog med Gud och sa, ja men om jag ska gå in och göra detta så måste du veta om att jag vill inte förändra mig. Det här och det här och det här och det här och det här, och det här. måste jag få vara kvar. Och få, jag måste få vara jag. Jag var ju livrädd för att mitt, mitt kraftfält om man nu säger det på det sättet skulle bli minimerat och försvinnat och förkrympt när jag började läsa. Men det intressanta är faktiskt att jag växt. Kunskapen, kunskapen och fokuset har gjort att jag har växt. På ett annat sätt. Som du inte kunde förutse? Ja, faktiskt. Jag är inte rädd för min kraft längre på det sättet som jag var innan. Jag vet min väg nu. Jag vet vad jag ska stå och vad jag ska göra. Och jag kommer... Om du pratar liksom yrkesmässigt så kommer äntligen att bli använd, brukad på det sättet som jag har längtat efter eller förberett hela mitt liv. Så jag skulle inte varit på någon annan plats egentligen var vad jag är nu. Jag skulle inte blivit präst tidigare heller. Så det kommer i rätt tid? Absolut i rätt tid. Absolut är det så.
0: Ser du det som något mystiskt eller magiskt? eller Hur skulle du det här att det faller på plats i rätt tid? Hur, hur, hur ser du på det?
1: Jag tror, för mig är det så att den här bilderboken- som skulle kunna vara mitt liv har alltid legat där. Bilderna har varit förberedda, de finns där. Och det är jag som färglägger dem, men konturerna finns där- men jag har inte sett varje sida jag har inte vetat vad nästa sida ska vara jag bara har en förnimmelse att jag ska vända blad det är det som är drivet kraften förlåt, vad var det du frö? <laughs> vad var du frågade? jag
0: frågade om, om det här att det plötsligt faller på ja. plats hur du ser på att det gör det och så blandade jag in mm. orden kan det finnas något mystiskt, något magiskt mm. eller går det att beskriva på något annat sätt?
1: Jo men bilderboken är ju, är ju väl ifylld nu. Jag kan bläddra tillbaka och se eh, mitt liv tillbaka. Och varför jag gjorde de valen som jag gjorde. Me väldigt medvetet. Så det är inte så att kraften har liksom bara gjort att jag har farit omkring och gjort eh, konstiga beslut. I andra ögon kanske det har varit det. Men för mig har det varit väldigt medvetet. Men nu är ju bilderboken nästan, nästan färdig på något sätt. Och det gör ju också att jag kan se... Aha, det är det här det skulle leda fram till. Och för första gången i mitt liv när jag står i en kyrka och predika, Så är jag verkligen så fullständigt jordad. Och så väldigt säker på, på vem jag är och vad jag ska göra. Så om det här, det här magin eller mystik, mystiken i det hela. Ja det tror jag genomsyrar hela, hela livet. Om man, är, om man vill se på livet på det sättet. med de glasögonen. Så mystik eller magi. Om man säger så. Är ju, gör ju livet mer um, innehållsrikt. Fast det är inte så nåbart. Vi vill, allting ska vara så konkret. Många gånger så här och så här, så här ska det bli. Men jag kan ju vila i någonting annat. Jag vilar faktiskt i Gud. Jag vilar i att nu är jag här jag har gått hela denna långa utbildning. Jag har kämpat. Jag har dratt mig igenom. Och det har inte varit lätt. Absolut inte. Så lidandet på någonstans på denna väg har hjälpt mig också att bli ännu starkare. För det har faktiskt varit ett lidande ibland. Men, men mystiken har alltid varit med mig i mitt liv. För jag tror på det som inte alltid är synligt. Jag tror, jag tror på... Jag tror ju på någonting som inte är synligt för blotta ögat. Och jag har alltid haft en tron med mig. Och den kommunikationen med det som vi kallar Gud. Så en
0: känsla av att det, det, världen är större än det vi ser och kan uppfatta med de fem sinnena.
1: Absolut. Men vi, vi människor är mycket större än, än vad vi tror att vi är. Bara det lilla att vi vågar släppa in sårbarhet. Vågar erkänna att ja, jag är rätt kass faktiskt. Det här, jag, är, jag är bristfällig, jag kan inte det här. Då blottar vi oss också. Och då tror jag att vi öppnar upp delar av oss själva som, som vi längtar efter. Och bara det är magi. Jag tror på det här att, att ju mer vi... Våga möta oss själva. Det är också lite klišagtigt, jag vet det. Vi måste våga möta oss själva. Men det är ju sant. Och det är ingen annan som gör det åt oss. Det är vi själva som måste öppna. Sen kan vi bli vägledda på olika sätt. Men vi. Vi måste göra arbetet själv. Vem är det som vägleder? Ja, vem är det för mig? Jag, jag tror ju på att. Gud finns i varje människa. Jag tror på att det här kärleksfröet finns redan innan vi föds. Och det är det som är det stora. Att vi har vår egen sanning inom oss. Och vi har svaren inom oss. Och det kan ibland vara provocerande om de svaren. Det kan kräva otroligt mycket av oss själva tror vi. Det kan handla om beslut som vi inte vill ta- eller se någonting om oss själva som vi inte vågar se. Men vi har svaren inom oss och den som vägleder oss det är vi själva. Och sen finns det de som kan hjälpa oss att öppna de här dörrarna på olika sätt. Och det kan ju vara det kan vara genom musik, det kan vara genom poesi, det kan vara genom ett samtal, ett möte. Det kan vara en klok människa man möter på bussen. Men jag tror på vårt eget helande. Jag tror på att vi har kraften att hälla oss själva. Så det här att be till Gud, gode Gud, hjälp mig, hälla mig. Det är egentligen inte att be utåt kosmos. Att det är någon kraft utanför mig själv som ska hjälpa mig. Utan det är en bön inåt. När jag sitter med dig, vi sitter
0: på din säng i en fantastisk paradvåning mitt i Landskrona. Vi känner ju varandra som förut. Och jag har någonstans i mitt minne att Landskrona är en viktig plats för dig.
1: Mm.
0: Hur är det för dig att vara i Landskrona nu och kan du se att det finns någon koppling till,
1: till ditt liv? Ja, det är intressant fråga, Charlotte. Det, det finns, jag är säker på att det finns en stark koppling. Jag trodde aldrig att jag skulle komma tillbaka hit igen. Jag lämnade Landskrona med min familj när jag var 13 och flyttade till Lund. Och min barndom i Landskrona är kopplat med, med mycket sorg. Men också mycket trygghet och kärlek som jag fick från min mormor så. Sen har jag ju en fantastisk kvinnohistoria bakom mig som är kopplad till, till slottet här och ensamstående kvinnor som har klarat sig igenom svårigheter. Svårigheter som man inte skulle kunna tro själv att man skulle klara av idag. Så för mig är min kvinnohistoria så förknippat med landskrona och nu bor jag ju faktiskt 300 meter ifrån slottet. Och jag går där nästan varje dag. Och det känns som jag tar tillbaka den sorgen som, som den miljön faktiskt har skapat för min, min familj.
0: Läker du något i kvinnorlinjen
1: så att säga? Ja, jag tror det. Och att jag bor här ensam med mina barn i denna paradvåning. När min egen mamma fick... Gå från stationen eh, som då fanns mitt i Landskrona. Med alla andra skamfyllda kvinnor. prostituerade, Kvinnor som stal. Kvinnor som inte uppförde sig som man skulle uppföra sig. De fick gå från tåget i Landskrona genom hela stan. Folk stod och saker på dem. Spottade på dem. Och så gick de in på slottet. Och så stängde man, det var ju egentligen också en fånganstalt på den kvinnofängelse på den tiden. Och så skulle de botas från det skamfyllda som de hade gjort. Så för mig är, är detta, ja jag känner det, att det finns en, framförallt när jag flyttade hit här för två år, så känns känns som att det finns en resning i detta. Och som avslutas tror jag också med mig på något sätt i den här, i den här miljön. Är det inte
0: märkligt det där hur livet tar en till platser och till människor och det finns säkert andra utbildningar som, mm. som, som man behöver möta på något sätt?
1: Jag förstår inte riktigt frågan.
0: Nej, jag bara tänker att, att det finns någon... Du kommer tillbaka till Lanskrona, mm, det finns ja. ingen plan i det. Men det är som att det finns ändå någon slags plan i att här finns en möjlighet att läka. Och sen så kanske du möter en person så får du göra en, en resa med den personen. Som mm. kanske man inte förstår från början, varför skulle jag göra det här? Mm. Du får en kallelse till att bli präst mitt i livet.
1: Ja, det är, det är jätteintressant. Och då handl, för mig handlar det då om att, att snappa upp. För jag bodde ju eh, i Magna. Babystrand för två år sedan och hyrde ett hus där och de hade sålt det, ägarna, så jag var tvungen att hitta någonting nytt, jag hittade ingenting ingenting i Engelholm, ingenting ute i Magnap, och tiden gick och en kväll så körde jag på vägen ner till Lund och så säger jag Gud, nu nu, nu har jag sökt allt nu är det två månader kvar och jag har ingenstans att ta vägen med barnen jag är förtvivlad. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då kommer det upp i fönsterrutan. Alltså det, man kan ju tycka vad man vill om detta. Men det kommer upp landskrona i den här. Vad heter rutan? Det jag och Bila. Backspegeln. Nej, alltså, sidrutan. Första ja. där man kör och ja. tittar ut. Ja, ja. Framrutan heter ja. det. Ja. Ja. Vindrutan heter det. Vindrutan. Ja. Landskrona kommer det upp. Och jag, jag ba, landskrona vad är det Tänkte jag, du kan inte mena allvar. Så du kan inte mena allvar, jag ska inte tillbaka till Landskrona. Kom du upp igen, Landskrona? Jaha, tänkte jag. Som vanligt då, då måste jag ju kolla upp det här. Och då låg den här ägenheten ut. Och den blev min. Så, så konstigt så och så fantastiskt kan det vara. För precis som när jag blev kallad till präst. Då satt jag in i domkyrkan i Uppsala. Jag hade precis startat upp mitt företag, coachade kvinnor eh, till en, ett bättre, ett njutning, mer njutningsfullt liv. Ett mer levande liv. Och hade kommit igång med det och höll workshops och kände, wow, nu 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 händer något spännande. Och så kommer det här, gud kalla. Väldigt starkt och kraftfullt på att nu är det dags. Och jag frågar, vad är, det, vad är det som är dags? Du ska ju bli präst. Och det kan ju inte jag i min vildaste fantasi. <laughs> jag bara, men gud hur kan du säga det här? Du vet ju vad jag håller på med. Jag kan ju inte blanda ihop det här. Varför inte? Det är det som är meningen. Och sen går jag ut ur domkyrkan. Alltså det här samtalet sker ju inuti mig själv. Och faller i, i en sån frid och samtidigt, en sån Sorg och glädje, mix av alltihopa Ja, det är ju så. Det är klart. Detta, jag ska bli präst. Sen vet vi ju om att jobb stämmer inte helt och hållit det själv. Man måste ju blandtagen också och så. Men det var verkligen så det klickade ihop. Och nu har jag läst något fem år.
0: När du ser framåt och ser dig som präst, vem ser du då?
1: Jag önskar innerligt eh, att jag för fortsätta vara den här rebellen som, som bor i mig. Och vi hamnar... Kyrkan i, kyrkan i alla tider mer eller mindre har ju en struktur som är fyrkantig. Och den har ju behövts också för är en enorm organisation. Och samtidigt så finns det en sån otroligt vacker kärna. Som pulserar av liv och kärlek och eh, acceptans och bara vill... Flöda över och ut i samhället. Och, och det, är den, det är det flödet jag vill vara del av. Innan var jag en kreativ gränssprängare. <laughs> och kanske på något sätt... Inte gränssprängare sådär dramatiskt. Men, men att driva gränserna dit de ska vara egentligen.
0: Och tillåta din kreativitet.
1: Ja. Och det som är sant. För ju sannare jag är... Att gå in i kyrkan är ju för mig i början. Oj, oj, ju Nu måste jag bli så här. Nu ska det vara så här. Men så är du verkligen inte. För ju mer jag är mig själv. Desto större blir jag. Och desto mer kommunikativ blir jag. Och det som kommer ur mig är ju en sanning. Eftersom den är landad i mig först och främst. Så för mig att vara präst om ett halvår... Um, det är ju en gåva. Det är verkligen en gåva. Och jag känner ett jätteansvar för den uppgiften. Jag har ingen aning om vad som kommer att ske med mig. Jag bara känner att jag vill bli brukad. Och att de använder den kompetensen som är jag. Och visst, jag är Och Jag vet att jag kommer att provisera. Det vet jag, för det är det som ploppar upp utom munnen på mig. är inte alltid det som ska sägas i rätt. Vid de tillfällena. Men jag känner att så länge jag i Gud och den kärlek som, som finns i mig så, så blir det rätt. Finns det någon koppling till kärlek? Enbart kärlek. Faktiskt. Enbart djup, passionerad, förälskelse är det. Jag är djupt förälskad. Och nu, jag jag ska inte bli nunna. <laughs> Men jag det finns jag har berört mina tankar också för den här otroliga passionen till till Gud, till Gud i oss, i mig. Så det är kopplat till kärlek. Men för mig innebär kärlek inte bara nu smeker jag dig med hos, Charlotte. Jag talar om för dig vad du vill höra. Det kärlek är minst lika mycket, jag säger saker till dig kanske som du inte vill höra men som kanske hjälper både dig och mig att växa så för mig är det en... kärleket är ett samarbete mellan att bli mjukt, smäkt kärleksfullt, men en kick in det ass också att våga röra sig framåt och det tar du med dig in i ditt nya yrke Ja, jag tror de som söker mig vill bli lite kickade på något sätt. <laughs> ja,
0: kärleksfullt kickade såklart. Ja. Jag tror att ibland att, att jag kan se ibland människor som kallar sig andliga på olika sätt. Och de är hela tiden så fördragsamma och de blir aldrig arga och de säger aldrig ifrån. Och de säger typ alltid så här, this too will pass. Det är som att, mm. att, att det saknas någon typ av energi i det där. Mm. Och just det här du säger, att ibland är kärlek att säga nej. Mm. Eller nu räcker det. Mm. eller så Har du någon reflektion kring det?
1: Ja, det ja, det här att, att vara i kärlek och bara flöda i det, det är ganska egoistisk handling. Och visst, vi kan vara egoister ibland, men vi är så fokuserade på oss själva idag. Så den här, det blir att vi, vi blir självdestruktiva på ett sätt genom att använda kärleken till att få ligga i det här bubblet, njuta och, och flöda och inte vara närvarande i livet stå med fötterna på jorden och vandra här här är paradiset det är här vi skapar paradiset inte ovan dit kommer vi sen och för förenas med de, den kärleken men det är vår skyldighet att skapa paradiset på jorden här och om man lever i ett rus av konstant kärlek utan att vara närvarande då, då kan jag bli provocerad av det, för då är man inte här ja, man är inte närvarande och då kan vi inte heller skapa det det, det, det goda världen vi behöver faktiskt så det handlar, för mig handlar det om en, en dynamik i att visst flöda på absolut jättehärligt när man börjar, när man börjar få kontakt med den, den källan i oss men vi måste landa. Vi måste ha fötterna på jorden. Det är ju det som är gåvan. Problemet för oss människor idag tror jag det är att vi hela tiden strävar någon annanstans. Men utmaningen är att vi har den här stora själen i oss. Den här kapaciteten till att växa oändligt. Och så har vi den här fysiska kroppen. Och det är det vi ska lära oss hantera. Ja, där kommer du in på en av mina
0: käpphästar, det är att, att, att vi behöver vara, vara i kroppen mm. också mm. och att det är, det är väldigt viktigt för människan men att de, den aspekten tappas bort rätt mycket, inte bara i andliga sammanhang utan jag växte själv upp i en familj av huvudfotingar, det var det intellektuella mm. som var det viktiga så var kroppen mest någon slags mm. transport, eller ja, mm. till för hjärnan bara. Ja. Så tänker du också att rent konkret att, att, att kroppen
1: är viktig? Den är, den är, det är A och O. Och kyrkan, om vi då tittar i min levande uppgift här. Kyrkan är ju, handlar ju mycket om ande, själen. Men vi är också ett tempel. Vi har en fysisk kropp. Kropp och ande. Så för mig är kroppen ett fundament. Vi måste... Älska och ta hand om och tycka om så gott vi kan för vi kan inte färdas här på jorden och flyta ovanför utan och kropp handlar ju så mycket om det är att vara i rörelse det handlar om njutning av vår sexualitet det handlar om vår grund vi står på att vi har vi botten i oss själva för det är först och främst den. sen kan vi ju flyga iväg och njuta men vi måste ha en vi måste stå på jorden och det, och det känner jag ju också en jätteviktig del av mitt arbete- att prata om den fysiska kärleken med människor. Och eftersom jag nästan är skamlös... <laughs> Nej, men jag, jag, har, jag är ju rätt så befriad och har gjort ett jättearbete med det. Det har inte kommit easy för mig, absolut inte. Men jag känner också att en del av min uppgift- att prata om det fysiska, den fysiska kärleken också. Där tror jag kyrkan har en stor uppgift att möta människor i den bristen. För vi har en jättebrist, många av oss, av att våga bli fysiskt älskade också. Det är oftast därför vi flyr i den, den själsliga kärleken. In i vår själ. Men vi måste ju älska det som är utanpå också. Integrera de två, det är det som är så fantastiskt. Hur vi än ser ut. Hur gamla vi än är. Så är ju kroppen fantastisk. Tycker jag.
0: Ja och ju mer vi kan gilla den. Ja. desto bättre. Ja.
1: är, är det ju. Ja,
0: Du sa en del av min uppgift. Så du har en uppgift.
1: Ja. Den är jättetydlig för mig. Verkligen. Och under alla de här åren. Jag har pluggat och mött människor i kyrkan. Och. Mina blivande medarbetare så har jag ju fått blivit, jag har blivit puttad in i sammanhang där de säger Jessica du behövs. Du provocerar men du säger ju sanningar och du har ju den här kompetensen som, och modet som vi behöver. Så jag kan ju känna att jag har en stor uppgift och det handlar ju kanske inte om att jag ska stå och predika om sex. Det är absolut inte det jag pratar om men att öppna dörrar och... Göra det odramatiskt. Helt, för det är ju odramatiskt egentligen. Våra kroppar och våra själar. Det är egentligen väldigt väldigt enkelt. Och sen har man valt att skapa ett normsystem som, som krånglar till det. Det är ju otroligt alltså vad vi kan krångla till. Saker och ting. Och jag tror det är det handlar om rädsla. Vi måste krångla till det för att Annars så här enkelt kan det ju inte vara. Det kan inte vara så här enkelt att, att man lägger sig ner på en säng och man blundar och är plötsligt är det, är det en känsla av att, att jag älskar mig själv. Att hjärtat är plötsligt börjar slå långsammare och jag kommer till tårar kanske eller skratt. Alltså det, nej men så enkelt kan det inte vara. Vi människor är ju så komplicerade. Nej, vi är så enkla. Jag tror att när vi lämnar detta jordlivet då kommer vi skratta och vända oss om- så här, vad höll vi på med vi människor på jorden? Ja, jag kan
0: tänka mig
1: <laughs> att
0: det är så. Jag skulle vilja ta upp en aspekt till- och det är så tänker jag att en del av det här livet- är ju också att möta motstånd mm. på olika sätt. Och, och Man kan tolka det ordet också på mm, oändligt många sätt- mm. Men hur om jag säger, hur hanterar du motstånd? Nu blir jag full i skratt, Charlotte.
1: Det har ju inte förändrats sedan när jag var sex år. Faktiskt. Motstånd ska erövras. Jag, jag går rakt in i det. Och blir ibland förintad, tror jag. Och jag dör ofta. Jag lägger mig ner nästan och dör- för att jag nästan förintar mig själv. Men jag märker att. ups, Ofta i alla fall när jag vaknar upp. Och ur, 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 när jag är fågelfenix och vaknar till och kommer upp till ytan igen så här. Nej men. Titta, jag ser bakom mig. Det där hindret finns inte längre. Jag är över det. Så hur vi möter våra motstånd. Vissa simmar över. Andra gräver, gräver sig under och kommer upp underifrån andra. Liksom använder paraplysen med, med Poppins liksom. Och jag drar rakt igenom klippan liksom. Som stålmusen. <laughs> <laughs> Men denna delen av världen. Jag anser att vi måste möta vår motstånd. Hur vi gör det. Det är ju så olika. Men att välja att vända om och gå tillbaka igen- det accepterar inte jag. Vi kan vara, man kan säga här: jag är jätterädd. Jag ser det här framför mig. Jag, jag, jag ser det som ett motstånd. Fast egentligen är det en möjlighet. Det beror på hur vi ser på det. Och motstånd för mig är rädsla. Eller det kan ju också vara så det här funkar inte. Det går inte längre. Det här funkar inte. Ja, men någonstans- Måste jag kunna ta mig runt. Och går det inte så har jag alltid sagt. Gode Gud hjälp mig. Nu har jag gjort allt. Jag har vänt och vridit på alla delar. Nu går det inte längre. Och så släpper jag taget. Och då där i det djupaste mörkret. När man är så kompakt som man inte tror. Att det finns någon ljusning någonstans. Så ser jag det alltid. Alltid. Och det handlar kanske inte om att, att lösningen är precis det som jag ville att det skulle bli. Utan lösningen är kanske ännu bättre i det långa loppet. Så det är, som en, det, är, det är inte ett ljus som kommer från himlen ner i mig. Det är ljuset i mig som talar om att det finns alltid ett ljus i mörkret. Och för mig är det inte en klischa, det är min sanning. Så då vaknar jag oftast på morgonen och reser mig upp och säger Okej, okay, det här kommer att ordna sig. Eller ja, jag gör det här. Jag tar mig igenom. Flyger med paraply, det gör jag nog efteråt. Med motstånd, det är till för att raseras. <laughs> På ett eller andra sätt, för vi annars kommer vi motstånd möter vi hela tiden. Livet är upp och ner, upp och ner. Det, vi, så, det, vi tror liksom att åh nu faller jag. Ja, då var det inte det rätt. Men livet ser ut så. Vi faller, vi reser oss upp, vi faller, vi reser oss upp. Det är inget liv som går så på en räls. Så tråkigt. Ja, det skulle vara så trist. Ja. <laughs> Jag tänker på
0: också så här. Det ju, ibland tar jag beslut det efteråt Fundera på vad var det jag skulle lära mig av det här mm. Och därmed Vill jag hålla med att Jag, jag tycker att jag menar, allting som jag har gjort Fram till nu har ju lett mig till att jag sitter här mm. Mm. Men När du har den här trygga förankringen I din tro Och du har Gud inom dig och så Och, och du kan känna vägledning Hur har det varit för dig Att fatta beslut då Ibland så behöver man ju säga nej mm. till saker. Mm. Och ibland behöver man säga ja till saker. Det här Har det skett någon förändring i när du vet det självklara valet
1: där? Faktiskt. Det är mycket lugnare i det nu. Det kan ju handla om min ålder och min livserfarenhet. Såklart. Men också tilliten till mig själv. Och den har jag ju växt med in i rollen som blivande präst faktiskt. Så jag... Jag har en större tillit till mig själv. Inte större tillit till Gud. För den, den har alltid funnits där. Större tillit till mig själv. Och sen tror jag... Jag tror det är så att ibland händer det saker i våra liv som det inte finns någon mening med. Det är bara skit. Och det är rätt skönt att kunna ha den känslan. Nej, jag kan inte förklara detta. Jag kan inte säga någon mening i detta. Jag kanske aldrig kommer att säga någon mening i detta. Så är livet. Det suger ibland.
0: Om man säger så. Det låter rätt skönt samtidigt. för att Det finns ju en del som hela tiden vill lägga ansvar på en själv. Mm. För allting mm. som händer en. Alltså om, om jag är ute och går i gatan och så ramlar en sten framför mig. Så är det jag som har skapat mm. den situationen. Mm. Och jag ska lära mig bla bla bla. Mm. Men, men med den inställningen så kan man ju slippa en del av att man är... Har världshärda vänner mm. på något sätt.
1: Ja, det här med karma-tänkandet. Att vi ska betala av våra skulder. Att vi ska. Ja, om vi gör så här så får vi det bättre. Eller ja, ja, om äh, Detta händer mig därför jag, jag var det här i mitt tidigare liv. Eller jag gjorde så här i, i förrgård. Det är därför detta händer. Jag, jag, jag tror inte på det. Jag tror inte alls på det. Jag tror på att vi kan bättra oss. Jag kan, jag, det jag tror på är att om vi tittar på är det här var inte särskilt bra gjort. Om vi tittar på, på våra misstag så är Det här var inte bra. Icke. Jag ska försöka verkligen och inte göra det igen. Det är att lära sig och ta sitt ansvar. För vi gör alla våra missar hela tiden. Missar vi Det är det som de säger. Ja, kyrkan pratar om synd. Synden och det förpekar man finger. Men synd handlar om att missa målet. Om man översätter det ordet så betyder det jag har missat målet. Men det finns alltid en möjlighet att hoppa på tåget igen i rätt riktning. Den vägen som är vår egen unika väg dit vi ska gå. Och det handlar inte för mig om jag är president eller jag ska bli medium eller jag ska bli sjuksköterska eller jag ska bli den perfekta mamman. Det handlar om vägen till, till Gud och det handlar om vägen till Gud inom mig att acceptera det jag är och tro på den storhet. Och litenhet som finns inom mig. Så det, det vi halkar ut åt sidan hela tiden. Och det är ju så det är att vara människa. Om
0: vi tänker oss att, att det är en person som, som skulle vilja känna det här som, som du beskriver nu. Men som har, är långt ifrån att älska sig själv eller känna en koppling till någonting större eller så. Vad skulle kunna vara någon liten övning eller någon liten första grej som den personen skulle kunna göra för att börja närma sig
1: sig själv på ett nytt sätt? Bada naken i havet. Det är en super. Och ligga, försöka ligga där på rygg och flyta omkring. Man kan ju välja till exempel kallis. Då är det bara kvinnor eller männa som man behöver inte alls känna sig obehagligt mot på det sättet. Eller söka upp ett ställe där det inte är andra människor. Eller så gillar man att bada naken med andra. Inte vet jag. Men havet. För mig är havet mitt andra hem. Och där har jag funnit så mycket ro. Och nakenheten. När jag kunde acceptera min egen nakenhet. Det var en sån befrielse. Snacka om och kasta av sig hur mycket ryggsäckar som helst. På typ... Tre timmar eller någonting. Nej men att acceptera sin nakenhet. Och bli bekväm med den. Men framförallt är att. Känna sig omhuldad Eller sätta sig. Ute i naturen. Lägga sig på gräset. Lägga magen mot jorden. Och andas djupt. Ner i sig själv. För då börjar jorden kommunicera med oss. Eller vända blicken upp mot. En stjärnklar natt eller... Det kostar, kostar ingenting. Det är ingen som behöver vägleda oss in i detta. Vi kan bara gå ut i naturen och lägga oss och bli omfamnade.
0: Åh Jessica, men det känns verkligen som att det är dags att gå ut och möta moderjord och oss själva. Absolut. Tack för att jag fick komma till dig i Länskrona.
1: Tack så mycket Charlotte.
0: Kraftkvinna, jag älskar henne och jag önskar henne all lycka till på hennes väg inom den svenska kyrkan. Jag tror att det behövs präster som henne i denna moderna tid. Har du tips att ge till mig på personer som du tycker är procentare och som du tror skulle vara intressant för mig att göra en intervju med och sen för dig att lyssna på, tipsa mig gärna om det. Jag vill ju bidra till mer kärlek i världen. Att vi ska leva mer i kärlek och mindre i rädsla. Och 100% podden är ett av mina sätt att göra det. Och jag är glad om du vill sprida 100% podden till andra. Prenumerera gärna på podden. Nämn gärna podden i sociala medier. Och då kan du använda hashtaggen 100 podden som du skriver med bokstäver. Du kan också gå in i podcastläsaren i din smarta mobil eller på din surfplatta och göra en recension av podden. För logiken är den att ju fler som uppmärksammar podden desto lättare blir det för andra att hitta den. Och du passa på att njuta av livet och fyll ditt liv med kärlek.